0: Misión in ¡No! ¡Posible! Bien. Yeah. Este ejercicio consiste en preguntarte primero quién es el más grande maestro de todos en esta vida. Es el maestro que te ha ayudado a crecer y evolucionar en todas las áreas de tu vida. Mientras respondes esa pregunta voy a tomar agua, ¿va? ¿Quién es el más grande maestro de todos en esta vida y que te ha ayudado a crecer y evolucionar para bien en todas las áreas de tu vida? Si respondiste Jesús, pues quién sabe, tal vez en tu experiencia así sea. En la mía no, en la mía no. En la mía no porque por muchos años elegí a la adversidad, a la enfermedad, a el sufrimiento, a la separación, a el doctor Acosta. Acosta de fregadazos. Ese fue por muchos años para mí el más grande maestro de todos en esta vida. Ese que me ayudó a salir de mi zona de confort, cuando me dio el ataque al corazón, dije basta de poner como prioridad al trabajo, eh, prioridad a mi ego, a mi mente condicionada. Dije no me voy a morir a mis 35 años, es, es tiempo de ponerme las pilas y empezar a buscar un nuevo Dios. Y ese nuevo Dios es el amor. Entonces, en mi experiencia, por 36, 35, 36 años, elegí al doctor Acosta, eh, eh, el, el sufrimiento, como mi más grande maestro. Tengo 47 años, o sea que llevo 11 años, 11 años eligiendo por el doctor Amor, Jesús. Pero la mayoría de mi vida me la pasé aprendiendo con el doctor Acosta. Bueno, de niño no, porque de niño no vale. Se puede decir que la mitad de mi vida con el doctor Acosta y la otra mitad con el doctor Amor, ¿ok? Entonces, no sé cuál sea tu experiencia, pero suponiendo que contestaste el sufrimiento, pues eres más o menos como la mayoría de la humanidad. <risa> ok, ahora la, sig la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu relación para con ese gra más grande maestro de todos? Hay dos opciones, nada más. La primera es humildad y la segunda es resistencia. Y cuando digo cuál es tu relación para con el más grande maestro de todos, voy a hablar de ahora en adelante del sufrimiento, ¿ok? Algo que en tu experiencia actualmente te esté causando sufrimiento. Puede ser alguna relación Interpersonal con tu algún familiar puede ser alguna situación de salud salud dinero o amor algún problema que tengas ese es un gran, gran grandísimo maestro entonces cuál es tu relación no me gusta mi enfermedad ya quiero que se vaya esta enfermedad estoy hasta el gorro de esta enfermedad cuándo se va a ir esta enfermedad eso es resistencia o Voy a escuchar a mi cuerpo para atenderlo, para hacer lo que me diga para sanar. Voy a ir al doctor, voy a tomar el tratamiento que me dice, voy a hacer las terapias o voy a tomarme las medicinas o lo que sea que el doctor me diga. Eso es la humildad. Eso, eso es humildad. Entonces... Es tan sencillo como preguntarme cuál es mi relación para con el más grande maestro de todos. ¿Soy humilde o me hago la víctima? <ríe> en el repaso de hoy, la primera lección que el divino maestro nos pide repasar es No soy víctima del mundo que veo por supuesto que soy víctima cuando me, me ahí te va la frase que lo va a ejemplificar mejor lección no aprendida lección repetida eso es hacerme la víctima no querer aprender así de fácil ahora bien por el, por el otro lado las personas humildes son las que sí quieren aprender. Tienen un deseo ferviente de aprender algo. De, de la experiencia que se venga. No importa si es buena o es mala. Y digo entre comillas las dos porque todo trabaja para el bien. Pero a veces desde el ego pareciera como que me vino una maldición. Entonces, desde la humildad, lección aprendida, lección trascendida. ¿Va? Último ejercicio y con esto nos despedimos. ¿Cuáles son las características de un buen alumno? Por favor, cierra tus ojos y ve listando en tu mente algunas características o adjetivos calificativos de un buen alumno. Voy a decir yo, a decir yo algunas características y tú le sigues. Un buen alumno es responsable. Quiere aprender. Pide disculpas cuando comete errores. Corrige sus errores. Escucha con mucha atención. Respeta a sus maestros y a sus alumnos, a sus compañeros de clase, trabaja en equipo, hace la tarea, es honesto, es sincero, es noble, es bondadoso. Abre tus ojos. Tu lista yo sé que es diferente a la mía, pero yo te dije algunos atributos de un buen alumno para que tú después hagas la lista completa, ¿ok? ¿Qué vas a hacer después de que hagas esa lista, ya sea mental o en, o en una hoja? Es simplemente, simplemente preguntarte si tú estás siendo un buen alumno para con el más grande maestro de todos. El sufrimiento. Eh, tengo una situación difícil en la familia, en el trabajo de salud, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea un divorcio, una muerte lo que sea que estés viviendo en este momento que sea difícil, eso es un maestro ¿cuál es mi relación para con ese muy, muy buen maestro que me quiere enseñar algo? ¿quieres saber si está siendo humilde? observa esa, ese listado de adjetivos que tú escribiste o que tú ya tienes en tu mente bien claro de lo que es un buen alumno. Si tratas a ese problema, entre comillas problema porque no es un problema, si tú tratas entre comillas a ese problema como un buen alumno, lección aprendida ya no es necesario experimentarla de nuevo. Ahora bien que si tu, si tu elección, porque todo es una elección desde el ego, si tu elección desde el ego es hacerte la víctima y decir, no, 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 ante esta enfermedad yo voy a convertirme en un mal alumno porque no voy a hacer la tarea, no voy a ir al doctor, no voy a pedir ayuda, no voy a hablar con la verdad, no voy a trabajar en equipo, lo contrario a la lista de un buen alumno, eso es la resistencia. Y como dice la frase, lección no aprendida, lección repetida. Hasta traga salida.